0: 这里是这里是，警法时空法时空，令人深思。判决如下，赔偿一千三百八十一万五千零八十五元。使人感慨。一个叫昆明公安局什么刑警总队的队长，拿了这些五百还给不力，牵动人心。发现海淀区的有一个网站上被人发了大量的照片。岁数大了，晚上一看这血就软了。警法时空。和您盘点二零一八那些影响我们的案件。二
1: 零一八年的九月十九号，北京市第三中级人民法院公开宣判了一起汽车消费欺诈案。这个案件是目前为止我国法院宣判的生效判决当中。消费者获赔金额最高的一起买卖合同的纠纷案，价值千万。其实，二零一八年还有一起类似的案件，就是一度沸沸扬扬的贵阳宾利 4S 店和车主的宾利慕尚退一赔三的纠纷案。不过，就在年底，最高人民法院作出了终审判决，基于适用法律错误的原因，撤销了贵州市高级人民法院之前作出的。贵阳宾利 4S 店需退一赔三的一审判决，而终审改判为贵阳宾利 4S 店、贵州新贵兴宾利 4S 店无需赔偿慕尚车主一千六百五十万巨额赔款，仅赔偿车主十一万即可，驳回了车主退一赔三的诉讼请求，还判决他赔偿三十一万多元的诉讼费。这里外一加一减。这车主诉这么一趟，不仅没得钱，还赔进去二十万。这个案件是全国第一例，也是目前全国唯一的一例由最高人民法院审结的消费者投诉欺诈纠纷案。这个案件的判决结果不仅对汽车消费领域，而且对整个社会消费领域的欺诈类纠纷的法律适用、裁判尺度都有重要的指导意义。它的关键点就在于。售前新车的 PDI 程序，最高人民法院认为不告诉消费者不属于欺诈行为。但是，我们今天要说的这个案件，到目前为止判决已经生效。虽然在其他城市目前也有一审已经宣判的一辆豪车赔出了一千万多元的赔偿，但是生效的北京的这一起是第一例。那是二零一四年的一月二十六号，北京的贾女士看上了一辆五百二十万元的劳斯莱斯古斯特 EWB 型汽车。这款汽车还有个小名叫“幻影”。劳斯莱斯幻影是一款超级豪华车，它的设计基本已经接近了劳斯莱斯的极致。雪茄型的车身表明，这是一台拥有悠久历史的英伦车。彰显身份，每辆幻影至少啊都要喷涂五层色漆和一层清漆，打磨都是人工完成的，体现了劳斯莱斯对细节的高要求。据贾女士说，自己呢买了车啊，常年呢是不在国内，他人在国外，所以呢这辆车买回来啊，也没怎么用，也就开了一千多公里。这就到了二零一五年的四月。一年多了。有一天呢，他发现啊，这个车辆的仪表系统有点故障，于是呢就把这辆车送到维修中心。维修中心检查了车辆，告诉他说：“哎，你这辆车有修过的痕迹吧？也不能保修。”贾女士的委托代理人李律师告诉记者说
0: ：“配片以后拉到四 S 店，四 S 店呢放那以后呢，四 S 店给我们打电话，就说您得过来看看，为什么这车可能被动过。”这样，我们就去现场看了。当时四 S 店说，就是十分肯定的说，这个这个车被调过里程表
1: 。蒋女士心想：我这刚买一年多，才开了一千公里的车，他怎么可能维修过呢？于是呢，他就叫来了销售公司盘问这个情况。这辆车的销售公司是锦林盛泰公司。销售公司的人来了，说啊，这辆车没修过，原来呢也没有开过，不可能有这样的状况。不过维修中心的技术人员可不答应，他们当场就指出哪些地方维修过，哪些地方拆卸过。技术人员还把电脑拿了过来，插在车上，电脑显示车上面有很多地方的零件都被换过，而且真实的里程数是五千多。而不是一千多。车辆出现故障，正常维修，却被告知：“你先别维修，你这小麻烦，你先看看呀。你这车有可能它事儿大，它公里数都被人修改过，已经不能保修了。之前还被动过。”贾女士这一听啊，心里很失衡。她心想：这么贵的车，竟然是个二手车，而且……还瞒着自己这些信息，他认为四 S 店存在欺诈行为，于是2015年的7月，贾女士把销售公司锦林盛泰告到了朝阳区人民法院，认为这辆车在销售的过程当中存在欺诈，要求撤销合同，赔偿自己三倍的车款，合计 1,380 万元。厂里说，被人这么一告，而且是铁证，赶紧掏钱，只要把钱花到位了，这事儿也能平啊。可是锦林盛泰公司可没有这么做，不仅仅是因为这钱要的太多，更重要的是，他认为这辆车是合格的，我销售这辆车的行为没有欺诈。那为什么呢？更重要的是，锦林盛泰公司呢，还一不做二不休。不怕你把我诉到法院，不怕法院公开审理，不怕记者来报道，那又为什么呢
0: ？这里是《警法
1: 时空》。这天，这个案件一审在朝阳法院开庭了。贾女士，咱们就不说了。她呢，在庭审的过程当中说的还是那些事儿。咱们关键啊，看锦林盛泰公司怎么辩解。锦林盛泰公司的意思有几个？第一个就是我这车没问题，绝对是新车，我卖这车啊也不存在欺诈。第二，锦林生态公司呢提出了一个非常让人值得玩味的重要的细节，他说呀，其实这辆车是520万，但实际上他们的发票开的是460万。不仅如此，贾女士呢当时只付了100来万，这钱啊剩下的尾款。一直没付，就到今天，他当了原告，把四 S 店诉到了法院。那他还有269万元的钱还没付呢。也就是说，这贾女士啊是欠钱买车，这保险费用还有13万，车辆的购置费还有38万，那都是四 S 店替他掏的。所以四 S 店认为，您这是一个正常的消费者吗？所以呢，在庭审的过程当中，四 S 店提出了反诉。要求一审法院判决贾女士支付拖欠的车款269万元，以及他们垫付的保费13万多元和购置税38万多元。经过审理，朝阳区人民法院判决认为，贾女士提交的证据不足以证明车辆存在上述的问题，也不足以证明锦邻盛泰公司有欺诈，所以驳回了贾女士的诉讼请求。不过，经过审查。法院认 为， 贾女士也已经支付了购车款五百二十万 元， 虽然是分好几次 付， 但是 呢， 现在已经付到位 了， 所以也驳回了 4S 店的其他的反诉请求。结果宣判了之后 啊， 这双方啊都不 服， 贾女士也觉得自己委 屈， 锦林盛泰啊也觉得自己没占便 宜， 于是 呢， 两个人都纷纷上诉到了北京市第三中级人民法院。现在咱们知道，到了三中院以后，这个剧情可是乾坤大挪移。贾女士完胜，她获得了目前我国消费者在维权的过程当中获得的金额最高的一起买卖合同的纠纷赔偿一千三百多万。那二审法院为什么就认为贾女士的证据又足了呢？为什么认为锦林盛泰公司又存在这个欺诈行为了呢？姚博接着为您介绍这一起我国法院宣判的生效判决当中，消费者获赔金额最高的买卖合同纠纷案
0: ，令人深思。判决如下：赔偿一千三百八十一万五千零八十五元，使人感慨。一个叫昆明公安局什么刑警中队的队长拿了这些文件，还可以不立案，牵动人心。发现海淀区的有一个网站上被人发了大量招网的招生广告。岁数大了，一看这血就软了。《警法时空》，和您盘点二零一八那些影响我们的案件
1: 。一审宣判了之后，这原告和被告都不服。贾女士认为不对，这四 S 店也认为不行。于是呢，他们纷纷上诉。二零一八年的七月三十一号上午。这个案件二审在北京市第三中级人民法院正式开庭。开庭的时候，贾女士拿出了一份证据，这个证据呢是他和宝马公司的销售公司之间的一个对话的视频。只见宝马公司在视频当中是这样证明的：“他说呀，这个车呀，二零一三年六月的时候是我们公司进口买的，车辆呢运到北京没问题。”没有什么里程数，这车呢，我们进口来以后是用我们公司的自用的市场活动的，但是呢，当时手续办理呢还没有完成，就有人想要这车，就看上了我们这辆车，于是呢，我们就把车呀就卖给了一家叫德特公司的。当时呢，这辆车它不是做市场活动用嘛，就经常接待客人啊，做做展示啊等等。所以呢，他有了里程数，当时大概呢跑了 4,938 公里，那这是二手车呀，不能给人家卖原价钱，所以呢，宝马公司呢还给自己的这个下家德特公司打了个折，优惠了12万元，并且呢约定这车辆的购置税那宝马公司负担了，德特公司一算账也挺乐意，觉得跑了 4,900 便宜了大概100万人民币呀、啊。所以 呢， 也就把这车买下了。但是买下了之后没怎么 用， 又把这车又给了锦林盛 泰， 也就是卖这辆车给贾女士的这个四 S 店。不仅如 此， 德特公司说 啊， 说我们可是这真人不说暗话 呀， 我们两个公司交车的时 候， 那单子上我都记载着四千九百三十八公里数呢。由于德特公司。当庭，把交车的记录单拿了出来，这可是一个关键证据啊！锦林盛泰公司一改一审的时候全面否认的态度，说啊，在交易的时候啊，这辆车的价格达到了六百多万元呐。贾女士购车的价格明显低于这辆新车，那她就应该知道这辆车有问题呀、啊，否则为什么五百二十万卖给你呢？但是在庭审的过程当中，贾女士质疑说：“那一审的时候你怎么强调这是辆新车？你从来没提它还有五千公里的记录啊！难不成您在法庭上说的话是可以随便编造的吗？”这个案件的二审的主审法官，北京市三中院的法官郑多吉介绍说。
0: 那么消费者实际上在使用一年多之后，这个车辆才一千多公里，这样从五千多到一千多，有这么一个降幅，这么个变化。我们认为，在这个过程当中，那么只有一种可能，那么就是锦林盛泰公司进行了欺诈，进行了里程的修改
1: 。北京市三中院民三庭的庭长侯军认为，像这种。连车辆的购置税都不是四 s 店交的，而是由他的上家宝马公司缴纳的。新车提前被缴了相关的税费，这种情况也太罕见了，这就不是一个简单的喷喷漆那么简单了。他说
0: ：“那么，比如说，我的车辆可能是曾经在运输过程中可能出过一些这种剐蹭等等，那么他。” 4S 店可能事后对这个车进行了一些喷漆啊，然后补漆一些维修。那么这种维修呢，应当是告知消费者的。那么如果说真是车辆存在一些瑕疵，其实并不可怕。那么你只要是如实的告知，保障了消费者的知情权和选择权，那么这个就应该不构成欺诈。所以呢，是经营者存在的一些侥幸的心理，或者出于成本利润的考虑，他故意提供了一些虚假情况，或者故意隐瞒了一些。重要的一些细节和实施
1: 。二审中，北京市第三中级人民法院向车辆的进口商——宝马中国汽车贸易有限公司进行了调查，依职权调取了购车相关的材料，发现购车商确实是宝马公司，也就是说，这车的第一个车主是宝马公司，而宝马公司向法院的回函。和德特公司，也就是宝马公司之后的下家，提交的和锦麟公司之间的交车单，也相互印证了这一辆劳斯莱斯汽车在交付给贾女士之前，不仅至少行驶了 5,095 公里，而且倒过两次手。经过审理， 2 0 1 8年的9月19号，北京市第三中级人民法院就这个案件作出了终审判决。
0: 宝马中国公司和德克公司与吉林盛泰公司之间的交车单相互印证，涉案劳斯莱斯汽车在交付前至少行驶了五千零九十五公里。诉争的汽车销售合同并未记载交付车辆时的里程数。吉林公司陈述向贾家营销售的是新车，并未提及过涉案车辆存在使用过的情形。车辆作为全球知名品 牌， 且合同总价逾五百 万， 居然能够将其在行驶超过五千公里的情况 下， 作为新车顺利出 售， 而长时间不被售害人发现。本院认 为， 锦林盛泰公司在其持有涉案劳斯莱斯车辆期 间， 修改了涉案车辆的里程数。本院认 定， 锦林盛泰公司存在告知贾家营虚假情况及隐瞒真实情况的行 为， 存在欺诈行为。签订的汽车销售合同有违其真实意思表示，应予以撤
1: 销。那您听，综合以上的分析，法院首先认定，锦林盛泰公司确实存在告知贾女士虚假情况，并且隐瞒真实情况的行为。那我们一块儿来关心一下这个最重要的问题，那就是贾女士提出的三倍赔偿。我们知道，消费者权益保护法当中的欺诈行为是有严格的限定的。那么，故意隐瞒行驶里程和之前的买家的行为，会是欺诈行为吗？我们来听这个案件主审法官郑多吉的宣判
0: 。二、惩罚性赔偿的适用问题。锦林盛泰公司作为经营者，其故意隐瞒里程的行为构成消费者权益保护法中的欺诈行为。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款，贾先林主张锦林盛泰公司支付三倍赔偿的上诉请求于法有据。本案应当如何计算惩罚性赔偿的金额？惩罚性赔偿制度目的系制裁违法经营者的欺诈行为。因 此， 应以合同价作为计算基础。北院认 为， 德特公司不是本案惩罚性赔偿的责任主体。锦林盛泰公司认 为， 本案涉及刑事犯 罪， 向北院提交移送公安机关立案侦查及暂缓本案审理申请。北院判决如 下： 一、撤销北京市朝阳区人民法院民事判 决； 二、撤销汽车销售合 同； 三、北京锦林盛泰汽车销售有限公司赔偿一千三百八十一万五千零八十五元七角四分。一审本诉案件受理费十万八千二百九十三元，由贾家营负担二九六四零元，由北京锦林盛泰汽车销售有限公司负担七万八千六百五十三元
1: 。这个案件目前已经生效。像劳斯莱斯这样全国顶级的豪华车，不同于一般汽车，本身价值高，品牌的溢价也高。您就说这辆车啊，价值五百二十多万元。而且四 S 店还说了，你捡了便宜，它应该卖六百多万呢。但是，正因为它是豪华车，所以轻微的问题也会严重影响车辆的价值，从而造成消费者的损失。这一起连续打了三年的劳斯莱斯的欺诈案，如今法院宣判商家三倍赔偿。这目前啊是已经生效的史上最贵的。汽车退一赔三的案件，上海也有，但是还没终审，也是千万。我们在这儿也提醒各大汽车经销商，消费者可不是那么好蒙的。今天的《警法时空》就是这样。姚博，感谢您的收听
0: 。换个角度看世界，从法律的角度说新闻。二零一九《警法时空》。更多事实，更多收获。周一到周六一点到一点三十，周日十六点到十七点，姚博和您一起在声音中回到案发现场，还原蛛丝马迹。各大网络专业音频分享平台同步放送。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。警、这个、一个
1: 贴身、贴心的。私人法律顾问。